0: Želám vám príjemný predvianočný týždeň, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Na práve poludne dnes, dňa 11. decembra roku 2017, zaznela ako zvučka hymna Československej socialistickej republiky, tak ako to k tejto sérii relácií spomienky na socializmus patrí a táto relácia má poradové číslo 23. Zpoza mikrofónu vás oslovuje dnes Peter Zajac-Vanka, váš dobrovoľný redaktor a technik v jednej osobe. Vysielame zo štúdia Bratislava a dnes je to opäť spomínková a osvetová relácia, takže budem sám, bez hostia, jedine ak by ste teda sa kontaktovali. Budem rád, ak by ste zavolali do štúdia na telefónne mobilové číslo 0950 724, 963 alebo nehajte prosím nejaký čas kým sa nejak rozbehneme kým rozbehnem spomienky a potom po nejakej pesničke volajte alebo mailujte na známu adresu studio zavináč KSK. a ak ste prípadne na webe kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia Takže téma 23. pokračovania relácie spomienky na socializmus je od Mikuláša pod Deda Mráza. Vianoce predodvermi. Pozrite si na to avizo, k tomu aspoň poznamenám toľko, že skutočne sa snažím a namáham, ale nie vždy nájdem farebné snímky, fotografie, tak znova som urobil takú koláž, ktorá ale je dobré, je dobová, pretože v tom čase naozaj boli čierno-biele fotografie a povedzme čierno-biele vysielanie televízie, takže dal som tam práve toho Deda Mráza, aby ste videli, ako svietil Dedom raz aj keď čiernom bielo za pultami niektorých obchodov a prípadne tam máte čierno fotografiu ako sa predávali kapríky skádi na námestí máte tam vysvietený taký typický vianočný stromček, vianočný smrek, ktorý patril do domácnosti s celou to výzdovou, to si niečo povieme, no a máte tam samozrejme už farebne tie prekrásne televízne rozprávky a filmové spracovanie ktoré patrí na Vianočnú televíznu kultúru, tri tri ožišky pro Popelku, treba to tak v rámci Československa povedať, a ešte nejaké ďalšie veci, povedzme, ako vyzerali niektoré prvé elektrické sviečky na stromček. Takže, viete, vlastne, ja som práve pred rokom, v roku 2016, mal reláciu, vysielal reláciu spomínanie na Vianoce za socializmu a to bolo v relácii spomienky na socializmu číslo 9 myslím, že 22. decembra najdete ju na archíve Slobodného vysielača a kliknite potom na červené poličko, ktoré dnes už je v tom Heartis AT no a to vysielanie to bolo také no Sice som spomínal spomínal som na Vianočce za socializmu ale zároveň ešte v tom čase vymedzoval som sa trochu aj proti takému dovtedy tendenčnému už tretiu dekádu za sebou trvajúcemu okiadzaniu Vianočných sviatkov za socializmu že puh a hú ale čo je zaujímavé a naozaj som to postrehol tohto roku, pretože dosa sa pohybujem medzi ľuďmi verejná mienka a nálady ľudí, ľudí sa akosi menia nie som si istý, čo sa vlastne v našom živote odohrálo teraz alebo zmenilo. Možno je už privela tej pre nás cuzej reklamy a tých násilných marketingových kampaní. Oni začínajú ešte niekedy koncom oktobra uprostred pomerne Ohorúceho horúceho počasia tu v 21. storočí, takže ako naozaj ľudia hovoria, je to nelogické a tak ďalej keď uprostred povedzme teplého jeseného slnka a vlažného počasia tu v Bratislave už 31. oktobra nás víta a ako v vtierka sa vnúcujú vianočné výzdoby, vianočné melodie dokonca sa postaví vianočný stromček na hlavnom námestí, v obchodných sieťach už predávajú kolekcie a už, už sú tam vianočné výzdoby a podobné veci a no, tak potom začnú vianočné reklamy v mass médiách, aby som nezabudol. A všetci, všetci tak, ako si úplne velebíme úplne iného Boha a úplne iných svetých, ako bol Ježiš Kristus. Áno, by sa konzum, by sa zlaté tela. E, pozrite sa napríklad, teraz ste najnovšie. Vyhrajte vianočnú lotériu, vraj, požičajte si na šťastné Vianoce. E, ja to kľudne poviem, aj keď ste chudobní a na normálne e, veci nemáte, tak, ako, tak si požičajte u nás, my vám dáme vezmite úver, nie loptu. <laughs> vezmite úver na darčeky kupujte, kupujte kupujte, dáme vám zľavy urobíme pre vás dokonca čierny piatok, to je ten Black Friday len nám urobte obrat vytvorte nám zisky, nenehajte nás v tom, my chceme zbohatnúť my chceme vám slúžiť či ako to vlastne je No a možno sa tak menia aj tie náhľady na sviatky, najmä na vianočné sviatky, že ich už ľudia nechcú drahé, a nechcú tam kopec toho pozlátka, teda skôr by chceli to pohľadenie, nechcú taký ten drahý luxus, ale skôr by chceli nejak tak, takúto prítomnosť tých najbližších a možno ako aj radosť z toho, že sú spolu a podobne. No a možno k tomu prispieva aj taká tá trápna situácia, práve v tomto roku sa to naplno ako objavilo v tej našej toľko ospevovanej a integrovanej Európskej únii, kde zrazu nie je dostatku másla, nie je dostatku vajec, ľudia musia byť opatrní, aby si nenakúpili spolu s vajíčkami aj tie detergenty proti všiam. Hm ľudia musia byť opatrní, aby spolu s mesom nenakúpili aj fosforečnaní alebo fosfáty. Viete, to sú tie látky, kde potom to meso je také vláčne, také čerstvé, také zvlhčujúce a zvláčňujúce. E, nemám to z vlastne hlavy. Teraz sa to objavilo dokonca v mass médiách. Dokonca v pravde, takže to bude pravda, že? Takže je to o tom, že tieto e, prídavky síce vytvárajú tú čerstvosť, tú vlhkosť ale silno škodia čreva, narušujú steny krvných ciev, takže vlastne vás otravujú. A treba si dávať na všetky tieto veci pozor, napríklad aj na ovocie, pri ktorom síce už v radoch nestojíme dávno, ale ak ho poriadne nevymiete, neumijete, no tak to budete hnačkovať až do druhého sviatku janočného. Napríklad je veľmi zaujímavé, to som sa s viacerými, vyprával na túto tému, že Slovensko zasiahla a nikde sa o tom nepíše epidémia alergie na lepok a na laktózu. Tá sa šíri zaujímavé, že kedysi v tak mliečnom a chlebovom Slovensku a to veľmi nesmierne a podozrivo. Šíri sa to veľmi zaujímavým spôsobom, že naozaj tie mladé generácie to už dostávajú skoro automaticky tú alergiu a tí starší zrazu bez problémov 10, 20, 30 rokov dozadu jedli normálny chlieb, píli mlieko alebo proste nejaké nápoje a zrazu bum a majú alergiu a teraz lekár im povie, no a teraz musíte toto a musíte obmedziť a tak ďalej a tak ďalej. No čiže toto všetko vlastne nejak tak prispieva k tomu, že tie socialistické Vianoce zrazu začínajú byť také možno zaujímavejšie a možno aj tým prispením nás dôchodcov, keď začíname hovoriť, že viete, my sme šeli, čo nemali, ale zase na druhej strane sme mali niečo iné. No a e, prispieva k tomu možno aj tá zmena takého ľudového názoru na sviatky, lebo všetci chceme byť doma so svojimi, chceme si oddychnúť, sme vysílení po intenzívnom klusaní v práci, keď celý rok postávame a pochodujeme v tých nekonečných zmenách za montážným linkami, alebo pobiehame ako personál niekde v predajných sietiach, násilu zháňame zisky vlastníkom v tých tisícoch obchodných systémoch, ktoré ale nakoniec nie sú ani naše. No a 300 tisíc našich pracujúcich, až sa to bojím povedať, našich pracujúcich emigrantov sú vonku, mimo Slovenska a už asi aj zabúdajú, čo sú to sviatky doma, lebo však nie všetkým sa oplatí vrátiť na tie 3 dní domov, chýbajú v rodinách alebo nutia pric- vycestovať príbuzných za nimi a viete, to je také zaujímavé, Viem, že som trošku ako taký pichlavý, ale Celkom pitoreskne sa tá situácia s emigráciou opakuje však a vtedy nám to vadilo, že teda muselo sa a tak ďalej a museli sme opustiť tú našu vlast československo a dneska znova tí ľudia opúšťajú vlast a tak ďalej. No. Čiže neviem, doma budú mnohí sláviť Vianoce so smutkom v duši pretože už vedia, že po novom roku ich čaká darček od firmy taký ten najkrajší v úvodzovkách. Firma sa s nimi potichu lúči, s povinným odstupným. Samozrejme to sociálna demokracia zabezpečila, aby aspoň toto firmy vyplácali. A goodbye, veď montovne a predajné siete už na vás čakajú. Nesklamte pána ministra práce a 2. januára šup, šup na prvú montážnu zmenu či na doplňovačku tovaru, lebo obchodné reťazce čakajú. Ja viem, som ironický, doba je oveľa horšia, ako píšu v novinách. Takže to je to, že potom celkovo sa stretávam s tým, že tie posmešné hlasy o Vianociach za socializmu končia. Ľudí viac otravuje súčasný neradostný každodenný život, i keď samozrejme politici a médiá ešte stále pôjdu v okiazaní tou svojou rutinou, že fuj, vtedy sme sa mali zle, fuj, takto a tak ďalej. No ale v tomto roku počet nás dôchodcov na Slovensku a musím to rozdeliť na Slovensku je nás milióna 500 tisíc, v Čechách je nás niečo, je ich niečo cez 2 milióny a možno aj viac, nemám to spočítané a máme na čo pekne spomínať. Hm. E, skúsim dať pesničku ale ešte predtým som si spomenul na jeden taký vtip, ten treba povedať. Keď vnúčik príde za detkom dnes cez blatistú cestu a povedzme tu v Bratislave, máme úplne sucho a teplo v tejto chvíli počul som, že v Bystrici máte sneh, ale ja hovorím za Bratislavu takže vnúčik príde za detkom cez takúto blatistú cestu ukazuje mu, čo dostal pod stromčekom heč, kúkni dedo ja mám aj pot heč, kúkni dedo ja mám draka na dialkový ovládač heč, pozri sa, ja mám tablet a čo si mal ty dedo kedysi na Vianoce? Má děto tak smutné, vzdychně a odpově vnůčikovi. Sněh jsem má vnučik můj. Sněh.
1: Zapal
2: svíčky sváteční, bílé svíčky. Hráčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Pravní si sváteční, plné vůně sváteční, ať tvý neznámý známý mohou si vzít. a poi písen snateční písen krásnou snáteční kterou... Svíčky sváteční, bíle svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád.
0: som chcel hlavne navodiť teraz už tú inú atmosféru, naozaj takú v predvianočnú, sviatočnú a tak budeme pokračovať, dúfam, už v tomto štýle žiadne kritiky a podobne. No späť ešte k tomu, že keby ste chceli napísať, tak uh, kľudne na mail uh, studiozavinaclobodnyvysielac.sk alebo teda otázky do štúdia, tú zelenú ik- ikonku alebo telefónne číslo 0950724963 a ja síce chápem naozaj je to taká osvetová relácia taká trošku by som povedal skôr komentovaná alebo ako by som povedal ale ak nájde sa človek, ktorý počúva a ktorý počúva napriamo tak ľudia zavolá takže poďme pekne späť Na avize máme teda napísané od Mikuláša po Deda Mráza Vianoce pred dvermi a naozaj však je teda 11. takže teoreticky máme ešte dva krásne týždne ako sa tešiť na Vianoce, potom Vianoce nastanú. No, bude to zmes, ja som si tu narobil nejaké poznámky pamätám si ak už inštalovali Vianočnú jedličku, teda veľkú jedľu, inštalovali to štátne lesy na Hviezdoslavom námestí tam oproti divadlu, Slovenskému národnému divadlu, starému klasickému. A bolo to až okolo Mikuláša, teda okolo toho 6. decembra. No a to bude asi tá nostalgia vo mne, ktorú mi niekedy niektorí vyčítajú, že to už mrzlo, snežilo, takže sa to dobre hodilo. Od vtedy samozrejme už gazdinky ochkali, že treba začať predvianočné upratovanie, alebo treba aj okna poumývať, aj dlážky poumývať, aj všetok prach utrieť. Ako keby, my manželia sme vrčali, ako keby sa to nerobilo každý mesiac, niekedy každý týždeň a tak ďalej. Treba urobiť predvianočné nákupy, treba začať piec na Vianoce. No a pre nás detičky, to už som spomínal v tej relácii číslo 09 v milom roku, to bolo už toho 6. decembra veľmi čarovné, pretože chodil dedo mraz. To som si dal do úvozoviek. Ale my sme všetci hovorili o tom, čo nám priniesol Mikuláš. Hovorili sme o Mikulášskej nádielke. Takže, au, aké to rozpory v tej dobe. No, neberte to nejako inak, ako módne. Lebo dnes pre zmenu zas na virtuálnych saniach v 21. storočí a na soboch Santa Claus... Poznáme ho všetci z tej reklamy na Coca-Colu alebo z amerických filmov a darček mu pripravujú predsa elfovia zo severného pólu, A ktoré dieťa to neovláda, nedostane darček? Ja, aký som ja krutý. Ešte, že zatiaľ nemám vnúčikov, že? Takže e, chodí Santa Claus no a vtedy zo severného pólu pricestovali na saniach ťahaných sobmi dedo Mráz zo svojou snehulienkou a dokonca aj s Čertom. A tiež rozdával balíčky so sladkosťami a ovocím na Mikuláša a aj darčeky pod stromček. To bolo také univerzálne dnes, poviem nepoviem tak láskavo. No a že ten dedob mraz mal bielu bradu, mal rozosmiaté oči, červený plášť, tož veľmi pripomínal toho Mikuláša z toho obdobia pred socializmu, ktorý nosil dobrým deťom červené igelitové lesklé sáčky, alebo teda dával do pančušky nejaké tie sladkosti. Teraz e, nosil mandarinky, buráky, pomaranče, banány, ten taký pekný červený balíček, taký sáčok previazaný takoutou zlatou stúhou. Ten, ten musel byť aspoň kilový, niekedy aj dvojkilový, lebo tam bolo treba všetko spať. teraz to dopoviem, ako rodič. Boli tam lentilky. Uh, milí mladí, viete čo sú to lentilky? Áno, vy teraz poznáte tie MMS, my sme mali naše československé lentilky takisto veľmi dobre, s chutnou čokoládou vo vnútri a nehalo sa to pekne rozpustiť na jazyku mali sme figaro čokolády hmm, to bola iná kvalita a mali sme bombóny tyčinky ako deva kofila uh, horálky, princesky tátránky No bola taká doba že keď nás ako deti volali do ocovo alebo maminho zamestnania, tak tam prišiel dedom ráz. bolo mu treba samozrejme odrecitovať básničku či zaspievať pesničku a od deda Mráza ste dostali niekedy naozaj ten kilový, niekedy aj dvojkilový Mikulášský balíček, viete, ako to, to bolo ľudové to sa nedalo zmazať, to bolo samozrejme tak, čiže počujete to dostávali sme Mikulášskú nádielku, aj keď to ten dedom Mráz rozdával No a nervy z toho možno mal nejaký vterajší fanatizovaný referenti kultúry, nejaký ten zvaz, zväzáčik, no a to mi pripomína, že dnes takisto majú z nás nervy slniečkári, keď sme proti ilegálnym migrantom, alebo proste keď sa nám nepáči Európska únia a Európska federácia a podobné nezmysly. No ale vtedy zase vždy bol niekto zodpovedný, tak trošku politicky, tak trošku kultúrny referend a podobne. Tak oni mohli mať nervy. Nás ostatných to netrápilo a keďže spomínam na svoju mladosť až na svoje detstvo, tak samozrejme budem pokračovať, že tak dedom raz, ten prišiel k mame alebo k tatovi do podniku no a potom večer doma v bytovkách už chodil viac Mikuláš než dedo mraz. To vám bola konkurencia, čo? a za socializmu to dneska nemáme, dneska je to úplne jasné že Santa Claus ako monopol ja by som povedala až oligarchická nekonkurenčná korporácia ten Santa Claus Company no ale niekto zo so susedov sa povedzme vtedy podujal že dohodli sa na domovom výbore s nejakým dôverníkom že susedia sa vyzbierajú po nejakých 10 korún československých to bola suma A Mikuláš aj s čertom, aj s anielom zvonili od dverí po dvere. Všade, kde boli detičky, každé dieťa dostalo mikulášský balíček. A možno deti veriacich mali viac chaos s týmto konkurenčným zápasom Deda Mráza a Mikuláša. A preto sú aj mnohí z toho obdobia naozaj takí nevrlí a, a jednoducho nepáči sa im, že Dedo Mráz a tak ďalej. Ale riešili sme to my, deti? Veď my deti sme dostávali takto, teraz to poviem zase, za poviem začas začias socializmu, A niekedy aj tri až krát nádielky, raz na pracovisku od mami, teda od, od maminoho deda mráza, raz na pracovisku od ocovho deda mráza, raz čo Mikuláš zazvonil u dverí, to boli tie naši susedia, a raz, čo babka, či detko, alebo e, rodičia dali ku, čiž mám na parapetu okno, alebo však aj to sa dodržiavalo. Takže vidíte. A vôbec som si neistý, či sa po dedinách rozdávali balíčky a či to náhodou nie je trošku len taká tá meská, mešťanská tradícia. A o čo nás teda dnešná doba a naše deti ochudobňuje, pretože naozaj toho bolo dosť, no. Takže tak to je, no. Uh, neviem, mám vám prečítať, myslím, že som si to niekde pripravil, uh, také tie nejaké diskusie o Mikulášovi, čo sa napríklad 7. decembra objavili na pravde, alebo kde to bolo? Asi na pravde, lebo ten článok samotný sa ale bola tak zaujímavý, že v Novom čase sa ďalšie klamstvo z minulosti objavilo. Vraj bol Svetý Mikuláš za socializmu zakázaný a teraz tri veľké výkričníky. A niekto tam píše, že opäť som si včera prečítal klamstvo, doslova citujem z článku redaktorky Nového času, pani Labudovej, v internetovom vydaní počas komunistickej éry bol Svetý Mikuláš úplne zakázaný a nahradil ho dedom ráz bolo to preto, že v ateistickej ideológii nebolo miesto pre osobu svätého biskupa Mikuláš navyše bol aj posledný cár ktorého komunisti s celou rodinou zavraždili a potom toto šeli vyvraciašeli ako, ale ja nechcel som vidíte, otrávim celú svoju poslucháčskú časť, ktorá predsa len rada spomína tak pozitívne ale keďže sa pani redaktorka Labudova odvalávala na historičku a etnologičku Katarínu Nádasku, tak tam sa s ňou spojil ten redaktor, alebo ten, čo písal ten blog, a tá e-mailom, odpo- emailom odpovedala, a tu je tá citácia, ja som, nikdy nepovedala, ja som to nikdy nepovedala a naozaj neviem, čo píše nový čas. Čiže to je ten zmetok súčasnej doby. Ja si myslím, že je čas na zmierenie, a že je čas práve v tom zmysle, že e, dobre, tak e, niekto mal s tým problémy, tak niekto iný zase kým, pardon, mal problémy s tým že sa mu zdalo, že vrchnosť e, by trestala, keby to bol Mikuláš a podobne ale ja to tak nepocitujem ja som, to čo, čo som predtým hovoril, takto sme to brali my deti a bo, sme takto to brali aj dospelí, pretože Dobre, pohyboval som sa v učiteľskom prostredí a, a z odcovej strany v prostredí hospodárskom, kde bolo veľa členov komunistickej strany a nikto nepovedal ináč, akože tak, aká bola Mikulášská nádielka a podobne. Tuto to potrebujem rozlišiť, že samozrejme ten Dedom Ráz vieme, že prichádzal z tej kultúry slovanskej a severnej, to znamená od ruskej kultúry, vtedy od Sovietskeho zväzu, Ale nebralo sa to až tak. No chýba mi to nejaký partner na reč alebo podobne, aby sme sa nejak mohli polemicky pripojiť, ale čítal som potom ešte aj z toho blogu nejaké tie, málo kedy to robím, lebo mne sa nepáčia šľaké tie komentáre pod blogami a podobne, ale vzácne v tejto chvíli som si jednoducho teraz keď som si to otvoril, uvedomil, že toto je naozaj ako keby ste mi volali. Píše Mojimir122 k tomu pod ten blok. Pripájam sa. Mikuláš ani za socializmu nikto nezakazoval a nikto jeho oslavy netrestal. Naši novinári, no, to nebudem čítať, on sa tam rozčulie na našich súčasných novinárov. Iný tam píše... Mikuláš nebol nikdy nahradzovaný Dedom Rázom. Skúšal sa len nahradiť Ježiško, ale nikdy to neprešlo. Ani v tých ortodoxných rodinách všade nosil darčeky pod stromček Ježiško. Potom tom ešte niekto tam píše. Si pamätám Deda Mráza, mali sme akurát na obrázku v učebnici... Si pamätám Deda Mráza, že sme mali akurát na obrázku v učebnici Ruštiny... Dnes uláka Santa Claus v každom obchodnom dome. No k tomu prip- pripomeniem, že tak áno, jasne, že keďže sa od druhej triedy a ľudovej školy učila ruština a učili sme sa aj reálie, tak naozaj odtiaľ prišlo to, že teda dedo mráz a v ruštini, pretože sme sa učili ruský jazyk. No a joj, toto ešte prečítam a končím. Devana píše, nedávno som skoro zinfarktovala keď som si išla zaplatiť v obchode a tam na mňa zjačala z nenazdajky postavička pri pokladí Mary Christmas, <túdň> no, tak áno, no tak to je to práve, že každá doba má svoje a my už zistujeme a vytriezvávame z toho ošialu, ktorý teraz už nejak v tom 21. storočí bol založený zase na kulte Santa Klauso. No, ináč sa čudujem, že teda kresťania a katolíci sa nebúria proti tej komercializácii a proti podobným veciam No, dobre. Ešte, ešte tam bolo niečo také, že iný kraj, iný mrav v anglikánskom či protestánskom prostredí Vianoce, Vianočné dárky prinášali Ježiško, nie Ježiško, ale svätý Mikuláš, čiže Sant Nikolaus, Santa Claus. A to už sú také polemiky. Vidíte, pozerám, ne, nevoláte, ale kľudne poviem, aj čo sa týka mailov, viete, to je presne to zbytšené Zbytočne, zbytočne sa dneska nad tým rozčulujeme. Tak ma niektorí obviňujú, že nostalgia, nostalgia a tak ďalej. Sem tá nostalgia patrí, pretože naozaj my už dnes po uzavretí celého obdobia, po celej epoche, môžeme nostalgicky spomínať na to, že ako to bolo a môžeme posudzovať, pre nás to bolo lepšie, súčasní mladí to ani nepoznajú, ani nič takého, ale vždy, vždy to bolo také, že človek môže spomínať na to v tom dobrom. Ja to stále hovorím tak, že povedzme moje dcery už mali smolu, že dostávali len balíček od nás, ako od rodičov a dokonca ani firmy už, však som pracoval teda dlho, po roku 1990 ani firmy už nevyvolávali nejaké balíčkové, ošiale a podobné veci. Maximálne zasponzorovali nejaké mikulášské predstavenie niekde a, a tam detičky dostali jednu čokoládu, milka alebo podobné veci, alebo nejakú figurku z... Čo to je ten, ten lacný? Favorina Favorína čokoládu a podobné veci a to bolo všetko. No, takže predsa to bolo nejako radostnejšie. Ale aby som toľko nebol nostalgický, tak to preruším teraz takou pesničkou, ktorá je naozaj o tom chystani sa už na Vianoce, lebo tu sme hovorili o Mikuláši a možno ešte niečo poviem k tomu a teraz ideme na Vianoce priamo. vždy uvádzala už skutočne taký ten civilný predvianočný čas. Vánoce, Vánoce, prichádzajú A dobre, však budem aj ja taký, že Santa Claus a teraz toto všetko. Ale mne tiež vadilo potom, možno už som bol puberťák, alebo čo, keď táto pesnička zňala potom zo všetkých rozhlasových štúdií a táto pesnička potom burácala, povedzme, niekde v obchodných domoch, však sme mali už tie svoje priory a, a tak ďalej, takéto obchodné domy, jednoty a tak ďalej a... Už ako povrťa, ako mi to vadilo. A teraz si tak spomínam, na konci pesničky sú také rozbláznené zvony, že teda to tak zvonišeli ako zrejme detská. Však to je od skupiny setlerží a, a spievala tam tak, taká ta detská hviezda a tak ďalej. Takže dnes, dnes už, už to berem s Nostalgiou, ale vtedy mi to možno vadilo. Tak ako dneska mnohým vadí ten Santa Claus a Merry Christmas a podobné veci. No ale ešte to chcem dokončiť, lebo táto pesnička už uviedla vlastne ten čas, naozaj taký ten chystajúci sa predvianočný civilný. E, k tomu Mikulášovi ešte toľko, že v staršom veku, potom nám, samozrejme sa menil obsah Mikulášskej nádielky, ale vždy sme si radi prikupovali do balíčka tie burské oriešky, mandarinky, banány, nejakú tú obľúbenú čokoládu. A potom sa už pamätám ako rodič, pretože naozaj moja dcera sa ešte narodila za socializmu. Dostávali sme od revolučného odborového hnutia, podnikového, namiesto balíčkov, ten, kto mal rodinu a deti, vianočné čokoládové kolexie a balené salonky. No a to bolo niečo, čo sme si tiež už vtedy vážili. Nie za to, že tak ako dobr do obchodov, ako náhle došli figurky a, a vianočné čokoládové kolekcie, tak sa to rozchytávalo ako tie plerožky to vysvetli možno trošku neskôr, ale a aj tie salonky. Ja si ešte pamätám, že salonky sme si balili doma sami, a nakúpili sa také tie fondánky, alebo už lepšie, a povedzme, ja som mal v rodine príbuzného, ktorý robil vo Figare, takže on vedel, že keď teda sa nakúpi taký ten nugát a pokraja sa ten nugát na také tie kocočky a to sa bude baliť teda do toho bieleho, rúžového papiera a, a do toho staniolu v strede a, tak sa to pekne zamotávalo. Ja by som chcel naučiť ešte, neviem, či, či sa mi to podarí vôbec vnúčikov, takúto zručnosť toho balenia tých saloniek, ono to išlo veľmi rýchle a dokonca už aj s takoutou e, bielou, skoro neviditeľnou cverničkou e, išlo to o kľučku dverí a robili sme toho strašne veľa takže bola aj ručná výroba. No ale už potom, keď boli balené salónky, tak samozrejme, tak ako tam už boli potom povedzme naozaj aj také náplne také nielen fondánové, ale aj také orieškovo-čokoládové alebo také šeljaké, jak sa tomu hovorí, mandľové a také marcipánové a také. Takže to, to bolo niečo. No a my mladí, zase to trošku odbočím, čo sme boli sami, povedzme, ja som sa ženila až v roku 85 tak už keď som bol dospelý a keď sme boli na tej podnikovej akcii, tak vlastne bolo také posedenie pri chlebičku, kofole, niekde pod stolom sa samozrejme nalievalo aj vínko a niečo tuhé, sme na Slovensku a tak sme sa bavili. No, takže tí starší od revolučného odborového hnutia dostávali uh, tu nádielku, takúto Mikulášku a my sme si svoju mikulášskú nádielku zjedli priamo uh, po skončení pracovnej doby na pracovisku. A viete, teraz vám budem robiť chute. Toto bude nostalgia, to počúvajte. Tie chlebičky, to boli tie čerstvo nakrájané biele sandviče, alebo také tie biele čerstvé veky s máslom, so šunkou, s vajíčkom, s kúskom kapie, s uheráčikom, s uh- 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 horčičkami, nakrájanými pekne na tenko. No nazdar, ja viem, že robím vám chute. A ono to maslo a vajčka, to dneska budú dnes znova stať gazdinky v raduch, ako my kedysi na tie banany a mandarinky. Takže, viete, tá doba sa tak vrtí vrtí tak, takým čudným spôsobom. No ale toto je nostalgia. Stále sa vraciam k tomu, že dnes je to nostalgické vyprávanie. No a keď to teda posunieme, že toto bol Mikuláš a Dedomráz dohromady ich konkurenčne a, a pritom veľmi kooperatívne medzi sebou pôsobili z hľadiska nás detí, kto to bral ináč, tak má smolu, no tak proste má pesimistický po- pohľad na život a podobne. Keď sa to celé posunulo až na tie naozaj vianočné sviatky, štedrý večer, prvý sviatok vianočný, druhý sviatok vianočný, domov chodil dedom Mráz na Vianoce, možno len ozaj v takých veľmi funkcionárskych a zväzáckových rodinkách, alebo všade inde k nám chodil Ježiško. A oficiálne otázky aj kolegov e, otcových, maminých e, kolegov v robote sú druhou v tom čase zneli, čo si dostal Peter na Ježiška? Alebo čo si dostal od Ježiška? Všetkým bolo jasné, že ten ded Marúz že to je ruská vtedy sovietská tradícia a okrem oficiálneho televízneho spravodajstva či novín to zase príliš nepropagovali oteckove a mami svojim deťom aj keď sme boli ovplyvnení možno skôr kultúrou lebo však dobre, učili sme sa rúštinu a dodnes pretrval ten sovietský film Mrázik, ale to bola predsa len taká tá detská rozprávka a možno o niečo vkusnejšie ako všetky tie dnešné dinodraky a zombi príšery na vianočných obrazovkách. A mimochodom, koľko detí napríklad teraz vie, dnes vie, alebo koľko dospelých, že vo Francúzsku nosí na 24. decembra na Vianoce deťom pod stromček darčeky Pierre Noël. Dúfam, že to dobre čítam, neviem po francúzsky, možno je to Noël. Pierre Nojol, čiže doslova Otec Vianoc. Bol o tom krásny film s Gilbertom Bekovodom v 60 rokoch, no ale keď vy ani neviete, kto to bol Bekovod, no tak to je potom ťažko nejak vysvetľovať. Čiže tá rozmanitosť kultúry, vidíte, tá bola už aj vtedy, neviem, ako sa to dnes volá, ale teda naozaj tá rozmanitosť kultúry a nemyslím si, že by bol niekto proti tomu. Skôr to bolo také, že teda keď oficiálne dedom Mráz tak dobre. Lebo bol, lebo bol samozrejme aj v obchodoch, tak dneska je Santa Claus, tak vtedy obrázok toho uh, bradatého bielofúzatého uh, mužička štedrého, ktorý sa volal Dedo a ešte veľkým písmenom Mráz. No ale vrátim sa k tomu času pred Vianocami tesne. Jasné, že sa zháňali Vianočné stromčeky. Predstavte si, že do 70 rokov sa vyrobovali vianočné stromčeky, čiže smreky, borovice, jedličky v našich lesoch. A v nato pestovaných lesných územiach. Samozrejme, že chodili muži vo veľkom na nočný alebo večerný výrez stromčeka, na vidieku niečo ako kúpa stromčeka, preto ani len nejestvovalo, no. Ale boli to naše stromy a v našich lesoch páni. Žiadne súkromné pozemky a že vstup zakázaný, privat, privat, alebo žiadne, že kanadská borovica alebo, že ja neviem papuánska borovica, či jak sa to volá, za 18 eur e, Bratruje to nejakých Maria skoro 600 korún e, bývalých a tak ďalej, čiže no, e, škoda reči škoda rečí dneska je to naozaj komercializované a, a a viete, ešte jeden postreh, ktorý mám, e, taký ten reálny, že e, my sme, treba to znova brať tak nejak postupne. Vyniehám 50. roky, dotknem sa toho, čo si už pamätám, 60., 70. roky. V e, Masovo sme sa stiahovali do, e, s, do príbytkov, teda do bytov, do panelákov, teda do poschodových, e, veľkoplošných, teda ako domov, kde teda každý mal ten svoj bytik, jedno, dvoj, trojizbový aj štvorizbové a podobne a všade sa kúrilo ústredným kúrením a tam vám jedlička dlho nevydržela. ani Borovica, aj keď tá dlhšie a smrek to už ako ten tradičný stromček, ten bolo treba držať na balkóne, alebo kúpiť ho, alebo doniesť ho tesne pred štedrým dňom to znamená nejakého 23. a potom veľmi rýchle ozdobiť dať v ústrednom kúrení sa to veľmi vysušovalo. Ja si pamätám, za to dnes by bolo niečo na trhu zaujímavé, ani by som to nemal hovoriť, nech sa to ochytí nejaký ten šikovný výrobca. A boli také podstavce, ktoré boli zároveň podstavcom, bol to taký ten veľký tanier, taký dobre držiaci a vnútri bola taká nádobka, to znamená, že ten stromček sa uchytil šoróbami priamo do toho podstavca, tak ako aj dneska sa to robí, ale bola tam nádobka na doplňanie vody. Jedine takým spôsobom, povedzme, ten smrečok vydržal až do toho 6. januára. Čiže pozor, to sú také. No ale potom od roku 80 niekedy sa objavili umelé stromčeky, začali sme ich aj my vyrábať, nevyzerali pekne, samozrejme dnes je to samozrejme úplne iné, je to klasická úplná imitácia skoro rovnako vyzerajúca a to všetko bolo neskôr no a vôbec vlastne ja sa chcem dotknúť aj také veci že zatiaľ ste mi nepísali nemám telefóna, tak môžem pokračovať takto Tradícia stromčekov, alebo dokonca tradícia Vianoc to nie, lebo ono to naozaj boli kedysi dávno, možno ešte vo Veľkomoravskej ríši, pohanské sviatky, ktoré sa potom menili práve kresťanstvom a kristianizáciou na to, že naozaj sa uznávalo, že teda štedrý deň, narodenie Ježiša Krista. A Boží hod, to bol prvý sviatok Vianočný a tak ďalej. Všetky tieto sviatky sa dodržiavali, všetko vidíte, aj ja ako ateista takéto veci človek ovláda, ale tá tradícia Vianoc zdobenia stromčekov a možno aj takého darovávania a podobne, tá prišla z takej tej mešťanskej kultúry z Nemecka a teda z nemeckých hovoriacich krajín sem k nám, do Strednej Európy. A vlastne, keby sme sa posunuli do 18. storočia, ešte tam žiadne vianočné stromčeky neboli. Začalo to až v 19. storočí, vrcholu to dostalo za CK monarchie, pretože sme boli v Nemecky hovoriacom cisárstve, kde teda naozaj sa rozmohlo toto obdarovávanie vianočné stromčeky a podobne. A vlastne dnes sa to už až preháňa, až naozaj kedysi bol jeden vianočný stromček povedzme na námestí pre celé mesto. Dnes máte pomaly takú tú mániu ozdobovať, kde je aký ten e, stromček e, ihličnatý a dávať na to ozdoby, dávať prípadne na to osvetlenie a podobne. Ja viem, vyzerá to krásne ale stále to mám tak v úvodzovkách, že to je taký American style, že to, to nebolo u nás, to, to, to nie je. Skôr uh, mám dobrý pocit z toho, keď sa rozšírila tradícia po roku 86 toho betlémskeho svetla. Lebo to je niečo iné, to je niečo milené, to je niečo a ľudia si to odovzdávajú, posielajú, to znamená, že to je to je, to je niečo o vzťahoch. Ten, ten vianočný stromček vyzdobený, osvietený, to je, to je niečo také, že mám na to, ukážem vám. A my na to máme a teraz sa osvetľujú celé domy, celé baráky. Ešte úplne v začiatkoch po roku 1991, keď sme cestovali s jedným angličanom po Slovensku a on videl tak červeno zdobené priečelia, tak on hovoril tu máte šať bordely? A my nie, že to je vianočné ozdobenie. Volí, oh, shit, no tak to je trošku moc. No to bol klasický konzervatívny viktoriánsky angličan, takže o čom to budeme vyprávať. No ale dobre v tom dobrom, tak ako naozaj ja sa skutočne už pamätám, že ten vianočný stromček musel byť a musí byť do dnes, takže je to také ďalšia vec. A napríklad tradičné jedlá, nemám toľko času, ale aspoň toho sa dotknem. Kapre, naša vianočná ryba, česká a slovenská. Neskutočne česká a vtedy československá tradícia, neviem, či si to niekto uvedomuje, že inde v iných krajinách, možno v nemeckých ešte áno, ale neviem, že by takáto tradícia bola až takto rozvinutá, ale tie československé kapre z tradície českých rybníkov, a ono sa tie rybníky šírili aj na Slovensku, však sme mali dokonca štátne rybarstvo. Kedysi dávno od toho organizátora českých rybníkov Jakuba Krčína na panstve pána Voka od Roženberských, to bolo niečo, čo sa až masovo objavilo v 60-tych, 70-tych rokoch a viedlo to k takému masovému výlovu, ale nie o Vianociach jak niektorí píšu, ale hlboko predtým, samozrejme sa ešte ryby dokrmovali a prichádzali teda k tomu na Vianočný stôl, tým predajom cez tie káde, no to byť muselo káde s živými rybami patrili ku koloritu predvianočného života za socializmu, ako toto sa zachovalo, to je zaujímavé, že nikto potom nevykrikoval že stáli sme v radoch na, na kapre aj dneska sa stojí v radoch na kapre, stále si ľudia kupujú túto pochuťku, túto v podstate pôstnu, potravinu a deti sa povedzme naozaj tešili na živého kapríka vo vani lebo kde v paneláku, kam dať tú rybu. No tak keď sa kúpila trošku skôr, nejaké dva, 3 dní skôr, no tak, tak to šlo do vanie, no, tak sa to v kádi alebo vo vani niekde, ako deti sa s tým hrali, skamarátili, potom to boli často drámy, kde zmizol kaprik a zrazu sa objavil, objavila rybička na vianočnom stole, teda taká tá kotvička, to bolo, to bolo vyprážali sa také tie podkovičky k tomu zemiakový šalát, nakyselo s krájenou cibulkou a uhorčičkou. To bol taký hlavný štedrovečerný chod. Samozrejme, keďže sa postilo, kresťanské zvyky nevymreli ani v socialistických rodinách, tak to poviem, tak na obed bola väčšinou kapustnica, teda kapustová polievka, pozor, bez mesa, no tak, no, dobre, no. A na stoloch sa objavovali vianočné pečené, teda rôzne tie dobroty, Pomali v každom okrese iné a všade sa robili perničky, medvedie, tlapky, orechové, makové pečivo. Všetko domáce. Potom išlo na odbyt v obchodoch samozrejme Hera, mladšia sestra Másla, lebo pred Vianocami bola úplne a beznádejne vypredaná. No a ešte na Slovensku toto skúsim a potom už dám pesničku a pozriem poštu a tak ďalej. Na Slovensku bolo také obdobie pred Vianocami, to boli tradície, veľmi dlhé keď sa zakálalo na vidieku, teda zabíjačky, doma sa chovali ošípané a tie zakáľačky boli práve preto, lebo bolo zmrznuté, bolo snehové, čiže to všetko v podstate sa dalo robiť pod holým nebom a, a potom z toho boli na Vianoce rôzne tie, alebo v povianočnom období húrky, klobásy, pečené meso, všetky takéto veci, tlačenka, slanina, všetko takéto veci. Uh, tu píše, ja potom aj tú autorku pomenujem, ojedinele sa zabíjalo aj na adventnú nedelu, respektíve v pracovných dňoch a tak ďalej a tak ďalej. Uh, 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 Obľúbu si termínové napojenie na advent udržiavajú zakálačky v niektorých oblastiach až do súčasnosti. No a ešte tu mám, že vianočné ozdoby a potom už dáme pesničku vianočné ozdoby. No, my sme, ja som narodohospodár, stále tak trošku ľutujem, my sme mali sklárne, mali sme majstrov sklárov, ktorí v oboch republikách, e, v Čechách aj na Slovensku, dokázali majstrovsky fúkať to tenké sklo, tie vianočné ozdoby do gúl, tvarovať špice, zvončeky, všetko tak krásne, farebne malované. No a čas, hľadal som, ale nenašiel som. Pamätám si, že to boli, povedzme, ozdobí z výrobného družstva Sirk, tuto niekde na východnom Slovensku, vo východoslovenskom kraji, tuším, myslím, že aj Kláry v niečo robili. Z Čiech toho bolo veľmi veľa, samozrejme. Ej, vzdychnem si tak ateisticky, kde to všetko pobral čert, prečo je u nás zrazu toľko tých čínskych a ja neviem akých a takých tých, no, škoda je to, veľká škoda. A na stromčekoch sa objavovali prvé československé elektrické sviečky. To bolo slávy, lámpášiky, elektrické farebné sviečočky, kuľaté, e, normálne sviečky, teda akože to svietilo ako sviečka, ale bolo to farebné. A keď si pozrete návízeno, neboli všetko také ako tie muchotrávkové tam, ale tam zase prevážila tá sná toho bielo-červeného bodkovaného sfarbenia pekne to svietilo, takže tak... No a už teda, keď dozdobujem stromček okrem cukra, cukrového a všetkého to potom povieme bolo veľa tzv. vianočných lamiel potom v, v 60 rokoch a potom aj v 70 tie vianočné lamely to boli tie staniolové, také dlhé slíže niekedy aj 20 a možno aj 30 cm také dlhé tenké, ktoré sa voľne ovešali na vetvičky, napríklad toho smrečka a to tak vyzeralo, tak trblietavo, dokonca to tak trošku pripomínalo naozaj takéto zdialky, to zasneženie a takéto trblietanie. Boli aj také tie prvé reťazce z trblietajúcich sa takých ihličiek, čo sa motali okolo celého stromčeka, um, v podstate také nejaké čisté sviečky, ktoré sa zapalovali s takým podstavčekom na stromčeky, tie ustupovali presne ako kvôli tým sviečkám elektrickým, ale čo neustúpilo? Predchodca dnešnej pyrotechniky to boli tie vianočné prskavky. Nie jedna gazdina horekovala, že jej odprsklo na koberec a vypálilo dierku, ale ako krásne tie prskavky prskali, to dnes už tá pyrotechnika je oproti tomu vykrištalizovaná zvrhlosť, ajme počas Silvestra, také tie satanské všetky, ale čo na to vlastne církev, keď sa to tak zoberá? Ale vianočné prskavky, to je, to nebúcha, to... Ne, 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 ono je to také krásne, naozaj je to také studené svetlo a len občas, keď sa teda nejakému trošku už od Slivovice chytenému tatínkovi podarilo... Uh, spustí tú prskavku, takže padla na zem, samozrejme, že vypálila potom nejakú dierku a tak ďalej. No ale toľko hovorím, fakt sa musím pozrieť na to, či niečo neprišlo, nevoláte a dám... Uh, naozaj už to už všetko je nostalgia, lebo je to spojené s krásnou rozprávkou a s krásnym filmom, takže počúvajte. Здравствуйте. Začal som tou rozprávkou Čiožišky pro Popelku a hlavne kvôli tomu, že potom samozrejme televízia, no koľko sme my mali televíznych programov? Dva. Prvý a druhý. A ten druhý nebol dostupný po celom území Československa. Takže samozrejme pozeral sa masovo ten prvý televízny okruh a tam boli naozaj tieto rozprávky na štedrovečerný Večer veľmi, veľmi, veľmi takto rozšírené. A sú to je skutočne ako... Toto odporúčam viac ako to, čo potom občas máme, že keď máme komerčné televízie a máme ich pomaly 99 programov, ak vôbec teda ľudia mladí pozerajú, ale je to aj o tom, že človeka potom tak najviac tve, že pustí si televízor, povie si dobre, tak... Tu už som povedzme videl nechcem pozerať Kúba, lebo nebudem pozerať teraz na štedrý večer třiho Žižky pro Popelku, ja si prepnem a potom na vás zrazu padne kde si z markízy a nejaká tá Pretty Woman, to znamená príbeh prostitútky, ktorá si sa zamiluje do milionára proste takéto veci. Ne, ne, to prosím vás, akože, kam padla tá naša kultúra? Kam až musela padnúť táto komercializácia a všetky takéto veci? No, vrátim sa do spomínania, do, do nostalgie, radšej kľone to tak poviem, lebo to by sme... To by sme naozaj boli zase kritici. Ešte niečo také, že taká tá tradícia, návštev a podobne. E, nie, nie, ja... Dobre, to už keď som začal, tak to dopoviem aspoň takto, že samozrejme, že kedysi dávno sa ľudia navštevovali vo veľkom... A práve, povedzme, aj koledy počas štedreho večera, štedreho štiedre, dňa ako takého, potom samozrejme prvý sviatok vianočný, druhý sviatok vianočný na Štefana a tak, ale postupne sa to trošku menilo zase tou mešťackou kultúrou, by som povedal tým, že mnoho ľudí v mestách vždy tá spoločnosť kopíruje potom ako tie najbohatší alebo tie také naj v tej chvíli najvychytenejšie vrstvy spoločnosti. A ty už namiesto takého častého náštevovania sa začali si posielať vianočné pohľadnice, vianočné pozdravy. Ja to prenesem až do súčasnosti, aby som dlho nehovoril. Tak dneska si už posielame mms SMSky a, a selfiečky zo so možný možným a tak ďalej a maily si píšeme a tak ďalej. Ale ako tie vianočné a hovorím o tomto čase, socializmu toho, čo som ja prežil, čiže 60., 70., 80. roky. No a tam naozaj e, boli tie klasické listy a klasické vianočné pozdravy. E, skoro vždy boli farebné, čo som pozeral, povedzme, do Mamino archívu, lebo naozaj ona bola mladá, niekedy v tých 50. rokoch, a tak ďalej v tom povojnovom období tak tam boli čierno-biele samozrejme alebo tak na úrovni doby a fotoaparátov a všetkých takýchto vecí no a tie nesmierne krásne, aj keď sa teda zaužíval taký ten úz, že to bol vždy nejaká vetvička, gula, nejaké pohostenie zo stromu nejaká krajinka zasnežena a podobne na tieto náboženské motívy samozrejme začali až viac a viac potom po roku 1990 Ale berte to zase tak, ako to je, že my sme si posielali tie vianočné pohľadnice kvôli dvom veciam. Tak nechodili sme na návštevy. Väčšinou celé to Slovensko, až Československo, dosť bolo také rozcestované medzi sebou, respektíve deti sa odsťahovali niekde do mesta, rodičia zostali a príbuzní na vidieku, dokonca deti sa ženili, vydávali do Česká a zase opačne na Slovensko a podobne. Čiže rôzne tie pomiešané manželstvá všetko. No a zase tiež, ako každý chcel byť na štedrý deň doma, na tie Vianoce, tak bolo také veľmi významné poslať <tým> tie Vianočné pozdravy. Tú Vianočnú pohľadnicu. <tým> <tým> Za druhé, že to nestalo tak veľa, čo ja viem, 50 halierov, či, ešte z S, 50 halierov pohľadnice a tuším 30 halírov, známka na ňu, takže to, to dneska sa ani nedá v centíkoch prepočítať. No a bolo to významné hlavne kvôli tomu, že ste vedeli, a ja znova to čerpám z jednej knižky, že, ja to, ja to poviem tak, adresát vie, že odosielateľ musel pohľadnice vybrať a kúpiť, ručne napísať text, kúpiť poštovú známku, ísť na poštu, pardon, skrátka vynaložiť určitý čas a námahu, aby sa zásielka dostala k danému adresátovi a potvrdila, že odosielateľ na neho myslí. A to je, bolo hlavným postavením teda takéhoto pozdravu. No a ja to doplním, že napríklad už pár rokov pomaly som ustupoval od toho posielať Vianočné pozdravy ale keď som si toto prečítal, tak som si uvedomil že zase sme taký blbí zase to považujú mnohí za socialistickú tradíciu chodte dočerta, ako presne tu sa píše, že tie klasické papierové pozdravy a pohľadnice boli ešte za CK mocnárstva, potom určite za Prvej republiky a podobne, takže vráťme sa k tomu ja to tohto roku asi znova urobím aj keď teda už pohľadnica nebude stať menej ako 1 euro a známka tiež je teda dosť ostrá, to je rádo úplne v iných číslach, ale dám si tu námahu, dám si tu námahu, aby tí adresáti, ktorým to posielam, vedeli, že som pre nich vybral a kúpil tú pohľadnicu, že som pre nich kúpil aj známku, nalepil a že som ju hodil, dokonca, že som ju vypísal, lebo dneska sú mnohé veci už akože vypísané, takže už ani netreba, ale aspoň sa Odpísať aspoň napísať srdečne žela a tak ďalej všetky tieto veci. Čiže to sú také tie tradície, ktoré sa mi zdajú byť trošku také ľudskejšie ako poslať mms a sms a mail a podobné veci. No ale ja som chcel ešte inám. Ináč musím vlastne upozorniť, to sme tu zistili, je vyradený mobil, neviem čo sa stalo, nefunguje, a tým pádom sa nedovoláte zatiaľ som teda nemal poštu mailovú, takže ak ste náhodou volali a ste rozčúlení že to nedvíham, nie je to tak ten mobil je nejaký vyradený ja ho tu mám, ja ho tu nabíjam ja ho tu mám zastrčenie do toho systému a systému štúriového, ale jednoducho je, je, je preč je hluchý, takže čo s tým no pošlite pošlite pohľadnicu tak nejak, dobré Takže späť k tomu predvianočnému času. E, teraz som hovoril so štúdiom v Banskej Bystrici, kde zima je nasnežené. E, naozaj takto to vyzeralo v zime a v decembri po celom Československu a, a aj na Slovensku a aj v Bratislave, odkiaľ teda vysielam. Sneževalo husto, Ba aj tu v Bratislave, takže to až tieto roky oteplovania že teda tu máme pomaly také, skoro by som povedala, až chl- jesenné, suché, nevľúdne, hamlisté počasie a tak ďalej. A minule v relácii spomenul som si teraz, že som hovoril o tom, že dokonca aj pršievalo niekedy na štedrý deň a tak ďalej. Áno, áno. Sme v Bratislave, sme južnejšie, čiže takto to bolo, ale teraz je veľa dní takých, že človek sa čuduje, že teraz idú Vianoce, no, že to vyzerá skoro pri tom slnku, alebo pri tej hmle, ako niekedy v októbri, alebo ako niekedy na jar. No, ale ja som sa chcel vrátiť a premostiť si trošku tú, to, to moje vyprávanie tým snežením, že podľa toho sa naozaj profilovali vianočné darčeky. Tuto ešte predtým poviem tú jednu vec, že o darčekoch a darovaní aj minulé vlastne som spomínal toho Dalimíra Hajku, slovenského filozofa, možno keď naj, zostane čas, alebo bude tak, tak to tiež ešte takto nejako ocitujem, ale k tomu chcem pridať to, že zase sa na to treba pozerať dobovo. Ne sa tak páči, keď niekto zase vždy vykrikodol, že za toho komunizmu nebolo a toto, a toto, to, to, to. rozlišujte ľudia. To bolo 40 rokov, 48 až 89, No a nakoniec už predtým bola nejaká taká tá ľudovo-demokratická dvojročnica, obnova povojnová a podobné veci. A to boli roky, keď teda tí ľudia naozaj z roka na rok videli to svoje materiálne a sociálne zlepšovanie aj pred 48., treba to takto povedať, od Košického vládneho programu a od oslobodenia po roku 1945. <kým> Čiže aj tie Vianočné sviatky boli čoraz ako lepšie aj materiálovo zabezpečené, ten stôl bol bohačí aj, dalo sa všeličo aj, aj zaranžovať tak, aby to boli naozaj vianočné sviatky plné pokoja mieru a mieru a rodinného šťastia a podobné veci a potom aj tie darčeky. No ja teraz vám použijem spomínanie otcov, ktorí hovoril ešte po tom 45., že tešili sa skutočne veľmi, že mali konečne, tak oni boli evanilíci, takže predsa len dodržiavali tú kapustnicu a také veci, ale potom po, po tie ďalšie dni, že mali naozaj takéto meso a takéto veci, čo potom sa varilo a jedlo, že ako nebolo to <kým> v každej rodine a vždy. A takisto potom ako aj tie darčeky, no však samozrejme, čo sa darovávalo v tom čase? Nezabúdajme, že až do roku 1953 vďaka vojne a vďaka celému tomu schudobneniu a rozbitiu Prvej republiky Československej bol prídelový systém. Neviem, či si to vôbec ľudia uvedomujú, že až do roku 1953 až ten socializmus, ktorý veľmi ľudia kritizujú, vlastne sa postaralo zrušenie prídelového systému na potraviny a nejaký čas tam boli aj pridelový systém našiel, takéto nevyhnutné ľudské potreby a podobné záležitosti, takže pozor na to, to bolo. A potom, to, to prejdem tú dobu, pretože naozaj to by bolo len z vyprávania to ja nechcem, ale to, čo som zažíval potom 60. roky, tak samozrejme, že postupne sa naozaj uh, zlepšovalo, bolo, bolo čo dávať pod stromček a naozaj sa tá situácia zlepšovala. a ja už budem hovoriť skoro o tých 70 rokoch, už nie o 80 ale aspoň tak, vtedy som videl na vlastné oči a zažil, že sa e, nejak tak tie vianočné darčeky rozmáhali viac, ako darovanie, ale ako materiálne. A aj tie stromčeky potom tak nejak bohatli, aj ten stôl štedrovečerný a tak ďalej, tá ponuka jedala to všetko, to, to tak nejak tak, nechcem povedať len kvalitatívne, ale aj kvantitatívne sa zväčšovalo. Čiže keď sa odrazím od toho sneženia, od toho, že v zime bývali zimy, to je nostalgia, čo? V zime bývali zimy so snehom a zmrazom, tak tak sa naozaj profilovali aj v tých 70. rokoch vianočné darčeky. Takže pod stromček k darčekom išli nové čižmy, čiapky, šále, kožuchy, svetre, rukavice, ponožky, hrubé ponožky. Všetko také ako darček pod stromček. K tomu deťom korčule, Iste, že zase dobovo, ešte z čia mojej mamy v 50. rokoch viem, že to boli také tie kandaharky. to znamená také tie na bežnú obuv, zimnú, a našroubovateľné, čiže a ja som mal také, ja som dokonca s nimi plietal ešte po našom malom vytvorenom kozisku na Dunajskom nábreží, tam kde je dneska osobné prístavisko na medzi stromami. Takže tam, tam sme lietali s hokejkami a s našroubovateľnými kandaharkami, korčulami. Potom samozrejme v 70 rokoch už takzvané kanadky, to už boli naozaj tie korčule integrované s obuvou, potom korčule pre hokejistov, alebo krásokorčuliarov. E, nelišili sa, povedzme, nejak medzi sebou, až potom prišlo do módy, to všetko rozdeľovanie, tvárovanie a takéto veci. Líže Lyže sa rozoznávali snad len, že z jazdové lyže a na bežky. A bežky boli viac obľúbené v Českej republike, samozrejme. A boli to naše lyže, vyrábali sa tu v Súlove alebo v Čechách, až potom prišli licencie a všetko to oblečenie k tomu a podobne. Ja si pamätám, že na lyžiarske zájazdy som chodil v takom, samozrejme už vtedy nepremokavom, v takom nejakom, taká tá kombinéza, z zvonka šušťakova, zvnútra taká pérova, aby to hrialo, aby to bolo teplé, ale až potom začali také tie špeciálne kombinézy a takéto veci. No a jasne, že pod stromček patrili sánky, drevené sánky s takým tým kovovým na spodku, aby sa to teda dobre šmíkalo, malé, veľké, ale neboli to také tie nevkusné PVC lopaty, ktoré prišli až koncom 80 rokov do módy. Neviem, či o tých darčekoch by som toho mal veľa aj na, na premyšľanie, aj na spomínanie. Pyžama, ale znova také tie naše pyžama zo Slovenky, nie z Číny. Také tie práve pyžamové saká pre chlapov, tie s gombičkami rozopínateľné, a dokonca tie, prepačte, dámy, ja to kľudne tak poviem, že ako pánske pyžamové nohavice s gombičkami na rozkroku. No, opýtajte sa svojich chlapov, ako im to pôsobí, keď musia Uh, rozťahovať tie tie, tie tie čínske vietnamske šelijaké, pretože ja neviem, či, čím číňania púšťajú to, všetko, ako, no to je to uh, nechcem byť nechutný, ale naozaj dnes tie teplákovité šelijaké pyžama, to je o čom to je umelina a, a ak, je to, ak, je to, ak je to ak vám vykriknú, že je to 100% bavlna verte im len na 50% No a toto všetko sme si my sami vyrábali a ja chcem toto zdôrazniť, že všetky tie darčeky, ktoré boli za Československa, boli naozaj väčšinou naše a niekto tu vykrikuje, že jasné, bolo treba stať v tuzexe, rady, našeli čo a tak ďalej. To prišlo až neskôr. My sme boli hrdí a boli sme šťastní, že sme si nakúpili naše výrobky, naše dobré a boli to darčeky naozaj vianočné, ja neviem, spodné prádlo, som muž, o čom píšem, viem o čom píšem, keď hovorím o spodnom dámskom pradielku, trikota vrbové, elitex pančuchy, hej, no, no a tak ďalej a tak ďalej. No. Vobec to nevadilo, že to nebolo z dovozu, pretože náš priemysel fachčil naplno, toto všetko vyrábal, častokrát aj na export, takže... Normálny človek si to tak nebral, že naozaj, že to, už vtedy boli také tie malomešťacké nátory, že hlavne nech je to im, z importu a, a tak ďalej. A zase za druhé, boli to výrobky, ktoré sa s dnešnými nedajú ani porovnať kvalite. A ešte to bolo aj za dotované malobchodné ceny, ktoré nám nejaký Santa Klaus, menom Václav Klaus, potom v tej šokovej terapii po roku 90 ekonomicky narovnával do svetových konkurenčných cien. Takže, tak, no, čo, čo, čo k tomu povedať? Naozaj ten pocit toho darovania bol možno ešte materiálny zo začiatku, ale taký nejaký, nechcem povedať, že slušnejší alebo morálnejší, ale taký civilnejší. No, nedá sa nič robiť. A samozrejme, že z roka na rok to bolo lepšie, Práve pod stromček sa začali kupovať domáce spotrebiče už koncom 70. začiatkom 80. rokov. A to nielen biela technika, práčka, chladnička, fejny, mixéry, valiče, ale častejšie sa objavovala zábavná elektronika. A to som rád, ja to k tomu hovorím presne za to, že aj tu sedíme v, v areáli fabriky Tesla. Bratislava, ktorá vyrábala rádia, vlastne aj také tie veľké tranzistory a bol tu aj výrobná hospodárska jednotka generálne riaditeľstvo Tesly spotrebnej elektroniky, párkrát som to už spomínal a to bolo to, že sa rozbiehalo darovanie, doslova darovanie na Vianoce pod stromček zábavné elektroniky, gramorádia, tranzistory, magnetofóny, najprv kotučové, potom kazetové, potom tie kombi, a tranzistory kazetové, potom televízory, najprv boli čierno potom boli striedané farebnými, nasekam, potom kombinácia palsekam, aby bolo možné chytiť aj západný, aj východný e, obraz farebný, tu normu. A v 80 rokoch fotoaparáty boli už striedané videokamerami, potom prišli videoprehrávače, no a to je to, že tak, ako sa komercionalizovali Vianoce a zhmotňovalo sa to obdarovávanie, e, Možno poviem ešte tak, že samozrejme knihy, gramoplatne a množstvo všelijakých takýchto pekných vecí, textilných, to bolo zachovávané. Ja som bol v rodine učiteľskej, kde teda viem, že pod štedrý, štedrovečerný, teda pod vianočný stromček som na štedrý deň, potom na štedrý večer mal aspoň 5, 6, niekedy aj 8 kníh a nejaké tie gramoplatne a tak ďalej, takže tak toto bolo. Ale čo to znamenalo to obdarovávanie sa hmotne? Boli sme prvé generácie na Slovensku, ktorí tieto daro, na tieto dary vlastne masovo mohli ich kupovať lebo ich mali na to peniaze. A aj to trošku s dôvodním to zháňanie tovarov, lebo ľudia si to pamätajú, zháňali sa tovary a celoročne a podobne. Najviac sa zháňali tovary skutočne v tých dvoch, troch týždňoch pred Vianocami. Dnes by to bolo, ale predsa, ja som ekonom, tak to musím povedať tak, sen každého výrobcu, aj sen každého, každej predajnej siete, aby sa vynorila tá masa kupcov zákazníkov, s hotovosťou, s tými 100 korunami, tými zelenými zhračanami, a, kde nie 10 tisíce ľudí, ani nie 100 tisíce ľudí, ale rátajte zákazníkov pred Vianocami možno na milióny. Dnes, keby sa toto táto masa valila cez obchody, tak by sa tí jednotliví vedúci predajní z toho museli zákonite zrútiť a zblázniť. Lebo toto bola tá skupná sila za socializmu. Ne, nevysvetľujte mi iné veci, ale povedzte mi, prosím vás, pekne aj dneska, keď je skupná sila a, a keď sa teda ako na predvianočné nákupy ľudia vrhnú na všetky tie breaky, break, Black Friday a podobné záležitosti. Veď hej, ale odkiaľ tí ľudia majú peniaze mnohokrát, povedal by som až z 50% a viac, sú to tie lacné vraj v úvodzovkách finančné úvery, pôžičky a podobné veci. Nie každý má doma našetrené a nie každý to tak kupuje. A dnes, dnes sa to dostalo niekam úplne inám, ale táto kúpna sila za socializmu bola fantastická. A ja to môžem zdokumentovať. Napríklad, keď som bol tu v Tesle. neviem, ako to bolo teda s rádiami, ale viem, Tesla, Orava, televízory, keď už robili farebné. No, povedzme, nie, nepoviem to ako presne, neviem tie čísla, či to bolo 50 tisíc, alebo bolo bilancovaných, povedzme, na nejaký ten rok 86, 200 tisíc farebných televízorov. A pred sviatkami sa však objavila vlna uh, kúpichtivých 500 tisíc občanov. Samozrejme, že boli dané pokyny naozaj na import a aj cestu, Tuzek si sa dalo kúpiť nejaké tie značky zahraničné a všelijako. Pamätám sa, lebo som bol v tej pracovnej skupine, požiadali sme výrobcov NDR, aby nám prednostne dodávali farebné televízory. Odpoveď prišla naspäť, no aj my máme nedostatok 100 tisíc televízorov a hľadáme, kde neviete, ako je to s Rubinom v Moskve, koľko televízorov ešte majú, že by sa to rýchlo doviezlo a tak ďalej. Čiže toto bol celý taký blázinec, ta kupná sila, keď sa valila obchodami pred Vianocami za socializmu. No a keď to porovnám, keby to bolo len toľko, že 200 tisíc farebných televízorov bolo bilancovaných na trhu, možno ešte 50 tisíc z dovozov a podobne, keď bolo 500 tisíc skupujúcich. No bodaj by potom niekto nekritizoval, že nedostatková ekonomika za socializmu nebola. Lebo všetci chceli mať na tie Vianoce už nový farebný televízor. Z tohoto by sa bol aj jeden slobodný trh zrútil, kľudne to tak poviem. No, ale to... Nechcem ani pokračovať v tom, lebo naozaj to potom viedlo. Teraz si to tak uvedomujem v priebehu rokov, že toto možno potom viedlo k tej komercializácii a k takým všelijakým veciam. Jo, neviem, dáme pesničku, pozriem, či niečo nedošlo. Takže nech sa páči a toto bude zase trošku späť a návrat k tej zimnej nálade. Takže to bol taký malý predel k tomu, že aká je to vlastne pesnička a že Kolegium e, Musicum a Marian Varga a v podstate s, e, s Pavlom Hamelom potom naspievali, nahrali ako Kolegium Musicum takúto vianočnú dvojplatňu. Bolo to nádherné. Je to niečo nádherné, čo teda veľmi rád púšťam a možno ešte teda budem ďalej púšťať. No ale chcel som sa odraziť znova ešte trošku ďalej e, pri tam spomínaní na Vianoce. Mobil už úplne odišiel, ja ho tu mám, je aj nabitý, aj napojený a pritom je úplne mrtvý, škáre dopovedané, takže nefunguje nefunkčný. No a na maily prichádzajú zase nejaké reklamy a nejaké také správy, takže to je mimo vysielania. Ďakujem pekne, že to posielate, ale nepatrí to asi sem. Ani reklamy neuverejňujeme, takže ďakujeme. No a budem teda pokračovať, povedzme, keď mi dovolíte citovať, tak ako to bolo aj minulý rok, od toho slovenského filozofa Dalimíra Hajku. Nejestvuje nejaké šťastie mimo človeka. Nejestvuje človek mimo spoločnosti. Ťažisko otázo, ktoré súvisia s ľudským šťastím, sa presúva do priestoru vzájomného vzťahu medzi osobnými záujmami a zaujímami spoločnosti. Presúva sa i do vzťahu jednotlivec a spoločnosť. Nemôžeme však hovoriť o nejakom šťastí nejakej spoločnosti alebo nejakého kolektívu ako celku. Spoločnosť ako taká nemôže byť šťastná v pravom slova zmysle, je to metafora. Šťastie je predovšetkým osobný ľudský pocit. No to vyšlo dokonca už v roku 1975, ale <kým> chcem to citovať, pretože sa blížime k tomu, že šťastné Vianoce a, a ako to bolo a tak ďalej. Ešte pán filozof Dalimir Hajko, Šťastie je určitá kvalita individuálneho ľudského života. Sprostredkovanie je závislá od stavu vnímania objektívnych podmienok a sprostredkovanosť. To je ten typický znak tejto závislosti na objektivite. A ja to chcem naozaj tak uviezť e, presne k tomu šťastňu, a že šťastlivé Vianoce a šťastné sviatky, a to všetko si želáme. Je zaujímavé, že ľudia boli šťastní, možno v tom povojnovom období, boli šťastní v 50 rokoch, boli šťastní na Vianoce v 60 rokoch, aj v 70 aj v 80 Určite aj v 90 rokoch, neviem, či sa mi podarí, mám túto peknú pesničku o Vianociach, ktorá ale vôbec nie je o Vianociach. Skúsim si to potom nejako takto dať Mariano Kochanského a skupiny Loizo. Takže dopredu hovorím, čo teda pustím. No a tá sprostredkovanosť toho šťastia ako typický znak objektivity. Ja to komentujem, že v tom mojom čase za socializmu záviselo naozaj veľa od vnímania tých objektívnych okolností svojimi očami. Deti sú vždy šťastné, už len z toho očakávania, že prídu Vianoce. Ozaj bolo všade vidno prípravy na tú výnimočnú udalosť. Naozaj verili v tie vianočné zázraky. A to bolo jedno či to bolo už od Ježiška a nosenie darčekov, od Denha Mráza alebo či od Mikuláša na nádielku toho 6. decembra potom neskôr v tých sviatočných chvíľach vždy to bolo všetko vlastne doplnené tým snehom vnútri tým teplom, zdobením stromčekov prípravou Vianocami strávenými počas štedrého večera celého radu tých spoločenských tradícií pred sviatkami počas sviatkov, e, viete ako advent. To sa teraz tak vo veľkom, určite v kresťanských rodinách sa sviatil advent a podobne. Ja si len pamätám, že povedzme babka z dediny sviatila advent a dokonca aj evanielici jednoducho zapalovali sviečky a jednoducho takéto veci. Ale ja som to nikdy nebral nejak tak ako ideologicky alebo ťažko. Naopak zúčastnil som sa s babkou nejakej tej uh, vianočnej bohoslužby. Mimochodom, napríklad teraz cez víkend som bol na takej bohoslúžbe v jednom kostolíku na Južnom Slovensku. A, a viete, je to, určitý, je to určité duchovno ktoré je teda v nás. My stále žijeme tu na našom slovanskom území, kde teda bola ešte aj veľká morava, kde sme prijali kresťanstvo, čiže je to prirodzené a všetky tie výkriky a tie reči, že vtedy to bolo zakázané a podobne. Tak kde sa to vo mne dočerta v človeku ateistickom, v človeku vychovanom 40 rokov socializmom berie, že teda takto no veď vidíte, no tak ako ne, nebuďme už naozaj takí negatívni a takí všelijakí. Toto všetko, to sprostredkovanie všetkých tých spoločenských tradícií sme my pekne vnímali, mali sme obrady, slávnostné zvyky, zabudáme na ne nakoniec práve teraz, počas týchto troch dekád nenažeralého zboatlického konzumu, už človek sa rozčuluje, musí to takto povedať. Isté, že boli bronzové, strieborné, zlaté, nedela aj za socializmu, ale nebolo to také, ako teraz sú tie Black Friday a a jednoducho takéto veci, takže to to je naozaj, dneska je to fúj, naozaj nelúbi sa mi toto, keď sa to tak zoberá. No ale to je môj subjektívny pocit. Skôr tá sprostredkovanosť, ten typický znak tejto závislosti šťastia na objektivite. Vidíte, aj keby ste si sami ten pocit radosti a šťastia neuvedomovali, to sprostredkovanie, plynuce od nás všetkých, od tej atmosféry, od tej epochy, od tej doby, nevyhnutne bralo nás možno všetkých tým vianočným náladám. Preto na ten čas vianočný toľka tá príprava v predvianočnom čase. Dobre som moderný človek a chápem všetko a hovorím si, že tak bývame v byte trojizbovom, kde je čistúčko, je útolnúčko, ale úplne chápem, že tak týždeň pred Vianocami sa urobi veľké upratovanie na Vianoce, znova sa umijú okna, znova sa poriadne, dneska už ani nie, že prášia koberce, ale vytepujú alebo vyluxujú, znova sa všade utrie prach, dajú sa dečky urobi sa taká tá vianočná ozdoba. Sme dostatočne nasýtení, ale napriek tomu sa robí to pečivo vianočné, napriek tomu všetky tie veci. Máme celý rok čo kúpiť, ale napriek tomu si kúpujeme tie vianočné darčeky a hodnotné daneč- vianočné darčeky a podobne. Lebo je to tým sprostredkovaním. Je to, je to tým, no. A ja to... Ľudne ešte dopoviem k tomu Dalimírovi Hajkovi, znova ho budem citovať, že šťastie nemôžno chápať iba ako nejakú jednostrannosť nejakého dosiahnutia cieľu. Je to proces a častokrát je to proces, on píše v inej súvislosti, aktívna činnosť človeka, ale ja tu môžem potvrdiť, že tým procesom je aj obdarovanie, teda dar Dar, ktorý je naozaj taký, že niečo darujeme a nemusí to byť iba hmotný a materiálny darček, môžeme byť obdarovaní a sami darovať a to má ten duchovný rozmer, nie tá duchovná alebo tá finančná stránka tej hodnoty daru. No a neviem, no už som sa rozbehol, ešte raz pozriem, či niečo nemáme, ale dobre, no. ešte k tým darom. Počas Vianoc za socializmu to boli často dary, ktoré naozaj boli spojené viac možností s tými vzťahmi. Príchod domov, stretnutie sa s rodičmi, s deťmi, spoločná večera s rodinou, s príbuznými, návštevy príbuzných a priateľov počas Vianočných sviatkov. Ja viem, že je to aj teraz, ale... Nebolo to vtedy také, že by to neexistovalo, že by to nebolo. Mňa veľmi mrzia potom také tie individualistické filmy tých nových voľn, kde sa ukazuje, že Jožiš a tragédia chmúrne farby a všetky takéto veci. Znova tvrdím, choďte do čerta. Skutočne milióny a milióny ľudí v Československu a na Slovensku mali tieto dary do tých vzťahov a toho, ja neviem, Napríklad pri navrátenie v úvozokách strateného syna, tak sa to hovorí. Keď sa človek vrátil domov do domáceho prostredia, často z ciest, často z práce a dobre kľudne si povedzme aj z tej basy a podobné veci, ale tak to boli určité radosti to boli určité vzťahové veci takže ne, nebolo na to treba akurát len to materiálové šťastie šťastia zahrnutými balíčkami takým tým American style aby teda ako v hoteli sám doma a nakoniec bol pod jedličkou ktorá bola zavalená všetkými tými zaviazanými veľkými balíčiskami ako na Vianoce a podobne no a ako príklad e, neskutočného dárčeka ktorí dnes bežne v úvodzovkách zažívajú asi len v zbohatlických rodinách a, a v rodinách milionárov. Chcem povedať napríklad aj ten svoj príklad, alebo teda tú svoju spomienku, že ako hrdo, a to som spomínal asi aj minule, ako hrdo som pod stromček položil v 85. roku pod stromček ku svojej manželke na Vianoce, pekne v takom zelenom obale, priesvitnom, zabalený dokument. Ten dokument sa volal Výmer od trojizbového bytu v Petržalke. A už to bolo aj spolu s kľúčikmi v tom obale. Čiže toho boli slzičky. To bola obrovská radosť. V podstate sme sa osamostatňovali. Boli sme v byte mojich rodičov a dieťa už bolo na ceste a my sme v tej chvíli mali zrazu kľúče od svojho, nového domova. Veď to bolo to krásne a znova ako ja to tak potvrdím, že skúste si to nejakým spôsobom vy, ktorí nemáte na svoje samostatné byty, vy, ktorí ste museli ísť do hypotéky a zadlžiť sa na 30-40 rokov od rodstva voči bankám a podobným. Skúste si to nejak tak precítiť a povedať si do čerta, tento človek mal šťastie, že žil v tom období lebo naozaj to bolo tak, že áno, tak potrebovali ma ako fachmana v novej práci, v Tesle, generálnom rejteľstve, spotrebné elektroniky. Pri nástupe do podniku, tam bola moja podmienka podnikový byt, ja som ten podnikový byt dostal spolu s pracovnou zmluvou. Boli sme si pozretý ten byt, dostal som kľúčiky a naozaj sme mali to vianočné šťastie, takéto. No skúste si predstaviť, čo by to bolo dnes, čo by to znamenalo. A to nebolo žiadne sociálne bývanie. To bol poriadny trojizbový plnokrvný byt s teplým ústredným kúrením, dobre dobovo vtedy zariadený. Všetko v podstate bolo, takže no, čo už teda budem hovoriť. Ale čo chcem zdôrazniť, to je to dôležité, som si to teraz tak uvedomil, keď spomínam, a všade v tých domoch a bytoch bolo teplo. Niekedy až také, že dneska by sa povedalo, vykurovalo sa do nebies. Bolo teplo, bolo ústredné kúrenie, radiátory naplno žhavili, nebolo treba všelijakých tých prikúrovacích telies. Všimnite si, že dneska koľko je úplný trh tých prikúrovacích, vykurovacích telies a podobných vecí, vtedy to nebolo. Lebo meské byty mali svoje ústredné kúrenie, už v 70 80 rokoch. Neberte ma za slovičko, že v 50 rokoch, samozrejme. Ešte ja si pamätám, keď sme bývali v takom podnajme, v takom starom byte s rodičmi, to som bol snač trojročný, čiže ani neviem, či som si to mohol pamätať v nejakom 58 alebo kedy, že sa zapalovala taká železná piecka, ja neviem, čo to bolo za médium, a snáď, ako keď bol modrý plamen, tak... Na to bolo plyn. Zapálovala sa taká železná piecka a ja si z toho detstva z tvej, tej tmy pamätám na niečo teplé, pekné, modré. No vidíte, modrá je dobrá ja som nakoniec zdoľava. Takže takto to je. No ale vrátim sa k tomu teplu a tak ďalej. Dnes, kamkoľvek prídete v 21. storočí v roku 2017, všade majú všetky tie radiátory a všetky tie dane na minimum, pretože nemožno, nemožno míňali by sme veľa a tak ďalej. Ja poviem ešte jednu takú sarandičku, lebo to už naozaj tak trošku ako hm, voľne hovorím. E, mali sme rodinu v Liptovskom Mikuláši. Oni bývali ako robotníci, ako zamestnanci v takej tej, e, firemnej, alebo teda v takej tej závodnej kolónii, kde boli ubytovaní zamestnanci v Glejone áno, dobre to počujete v Liptovskom Mikuláši, v Palucké v tej časti, kde bola fabrika Glejona spracovávala kostina Glei teda do, pre nábytkársky priemysel a podobné veci pretože väčšinou tie fabrické byty boli také aj tu na Slovensku a tak ďalej, že sa vykurovalo a potom sa to viedlo naozaj tými teplovodmi do bytov, do domov svojich zamestnancov a tak ďalej Zaprvé to bolo zadarmo za druhé, to sa ani poriadne vypnúť nedalo, pretože to bolo kúrenie, no čo, tak ako kam by to odvádzali, tak by to rekuperátormi možno odvádzali, ale vtedy ešte rekuperátori neboli. Takže my, keď sme tam prišli, a Liptovský Mikuláš, viete. v podstate pod začiatkom nízkych a vysokých táter, tam bola zima, mráz a tak ďalej. Ale tam bolo tak teplo. Tam kľudne poviem, že skutočne, ako keď človek bol bol štiedrý deň, raz sme ho tam zažili tak sme skoro všetci boli len v takých tých tielkach respektíve v krátkych tričkách a podobne, pretože tak teplo tak horúco tam bolo a, a, a dnes ako ten hlavný pocit, najmä my nás 4,5 milióna dôchodcov, ktorí zažili to pekné teplo vo vnútri, v tých domácnostiach oproti tej zime vonku tak dnes nás mrzí, že všade šetríme, že máme naobliekané svetre v domácnostiach a máme naobliekané svetre všade, kam chodíme, pretože šetri sa, vo veľkom sa šetri. Ak 20 stupňov to už je priveľa, to už je luxus, to už je niečo nenormálne, tak až tam sme došli. Nechcem povedať v našej civilizácii alebo v našom politickom režime súčasnom, ale až tam sme museli dojsť. Nie, ja sa chcem vrátiť naspäť a ja chcem ako pekne spomínať, takže kým budem pekne spomínať, dáme ešte nejakú pesničku a, a to bude krátka pesnička, takže bude rýchla. skôr o tom, že keď boli takéto pesničky, a toto bola pesnička zo 60 rokov, ešte pre 68 Zlaté střevíčky, tak možno ako snívalo sa o tom, že ako fajn, že toto sú také nejaké pekné darčeky a, a, a bolo to spojené s tým, že výdaj a tak ďalej. Nechcem komentovať pesničku, ale pustil som ju práve kvôli tomu, že samozrejme určitá časť ľudí e, bola naozaj naladená Možno to sprostredkovanie, o ktorom som povedal, že teda keď už teda darovanie a obdarovanie, tak to musia byť až takéto zlaté veci, alebo teda takýmto spôsobom, takýmto spôsobom darované, veľmi, e, veľmi cenné, alebo veľmi drahé a luxusné a podobné veci. Keďže my ostatní sme boli spokojní a nemôžem povedať na to, že by som bol niekedy to sa ani nehovoril, že som nespokojný alebo podobne, ale že by sme boli nejakí takí, že sklamaní z obdarovania, alebo z darčekov, ktoré boli. Skôr dnes si všímam, že ako ľudia už nevedia, čo majú darovať, lebo však F, všetko je pod slova F, ako féro. Už je všetko, tak teraz začínajú vymýšľať a skutočne kupujú také aké čačky, mačky a podobné veci, alebo ja neviem, ako je, je to sice mielené pekné, a možno majú aj pravdu. Vidíte, teraz takto improvizujem trošku, lebo hm, e, nie sú maily, takže improvizujem s tým, že presne si pamätám, e, mali sme v rodine, bola to vlastne tá naša príbuzná z Liptovského Mikuláša, Tieta Herta, ktorá vždy kupovala také šľaké srandičky, také zbytočnosti, jednoducho povedzme takú akoby kovový kvet, to znamená, že taký ten veľmi moderný vietok s takou už aj hotovou vázou nejakou, s tým, že to boli také vlastne dráty a na konci mali také tie farebné umelohmotné guličky a tak ďalej. No, keď teda porodičok sme stahovali určité veci, ešte to tam chvíľu bolo v takej krabici, ja už som to potom naozaj vyložil, zbavil som sa toho, ale čo je dôležité, vždy, keď mi na to zrak padol, tak som si uvedomil, aha, to je Vianočný dárček od cetiherty. Pamätám. Takže možno aj to má niečo e, do seba kúpovať nejaké takéto maličkosti, takéto čačičky a podobne. Len to nesmiete prejenať samozrejme, že toto je... Niekde musí byť ten stred. A tá sprostredkovanoz ešte stále sa ako k tomu dám, e, k tomu šťastiu a k takým veciam, že naozaj ako k tomu darovaniu alebo k tomu vzťahu netreba veľmi veľa. Naozaj niekedy stačí vnúť... E, povedzme také nejaké vľúdne slovo alebo nejaký taký vnútorný pocit, že sme darovali, že niekto poďakoval. Viete, tá radosť v očiach potom, keď si to pod vianočným stromčekom na štedrý večer rozbalujete a podobne. No, nejak mi to napadlo, pomaly sa blížime ku koncu, tak aj takéto veci, že dnes sa veľmi hovorí o tríde tlačiarniach a o robotizácii, všetci budú mať všetko a roboty všetko zariadia a podobne, ale keď už hovoríme o tom sprostredkovaní, o tom kultúrnom vplyve československý kultúrny vplyv neviem, či vám niečo hovorí ten pojem rozprávky alebo detského programu československej televízie o Robotovi Emilovi pamätáte sa aspoň vy pamätníci Robot Emil to bol ten hranatý robot, taký trošku, vtedy ešte to bolo možno aj čiernobiele, čiže bol len taký v takom šedivom, v takej šedivej kocke, dneska by som povedal, takej, e, v takom obale, naozaj hranatom, ako keby od televízora alebo od chladničky a aj hore mal e, na hlave takú, ani nie že helmu, ale zase takú kocku, taká kocka tá hlava s takým, namiesto nosa mal takú trubičku a oč, očká mal také nejaké vytvarované a podobne. A bol tam živý herec samozrejme, neviem, či ho nehral pán herec nesvadba, nie si istý. A tento robot Emil jednoducho vždy deťom niečo vyčaroval, niečo pričaroval, niečo s nimi urobil. Bolo to tak na hrane takého vianočného detského programu, boli aj čarovné veci, ale zároveň to bolo aj technicky zdôvodnené. Mal napríklad, čo si, čo si pamätám, takú zázračnú kuchynskú linku, kde teda, keď e, dievčinka, slečinka mala, chcela lízatko, tak on zašiel za tú skriňu, potiahol nejakou páčkou, urobilo to vr, tr a vyťahol z niečokoľvek, len človek si želal, alebo chcel napríklad pre to dievčatko lízatko a ono to naozaj, to dievčatko odbalilo a, a mohlo si tú pamrsku teda ako v priamom živom programe dať a zašiel za skriňu zase a chcel človek lokomotívu, tak z nej vytiahol lokomotívu. Samozrejme to bol švenk na nejakú skutočnú lokomotívu niekde v exteriéri a podobne a tak ďalej. A ja, ja to tak ako teraz, ako to mi udralo pred e, e, vlastne reláciou, že keď som tak hovoril, o čom budem hovoriť, Veď to bola tá technická výchova k tej robotizácii, k tej automatizácii, vidíte, za Československa. My sme už vtedy, možno v tých 60. rokoch, no bolo to za môjho detstva, čiže muselo to byť naozaj niekde okolo 65 až 70, my sme už vtedy mali vlastne tú výchovu k tej robotizácii, k tým 3D tlačiarňam, lebo to bolo naozaj o tom, že robot Emil proste zašiel potlačil nejaké kombičky, zasvietilo to, zatutúkalo to a človek si mohol želať čokoľvek, ono sa to akosi zhmotnilo v nejakom takom, tom, ja neviem ako to povedať, konvektore alebo podobne. Čiže už vtedy sme boli v Československu o mnohé kroky vpred, už vtedy to boli akoby 3D tlačiarne, ktoré teda ten uh, robot Emil ovládal. Uh, bola to taká perlička, ale presne kvôli tej sprostredkovanosti. Potom si pamätám veľmi veľa rozprávok. Dnes to máte komerciu, môžete si to kúpiť na CD-čkách, na DVD-čkách, podobne. Kúpujte si to, kým je to dostať, alebo si to jednoducho nejako skenujte, alebo čokoľvek ďalšie, stiahujte. alebo možno o 10 rokov bude celý tento trh s detskými programami zanešvárený skutočne všetkými tými zombi a všetkými tými čertami a drakmi a podobnými vecami. A to nemusí byť. Ak niekto hovorí o tom, že e, napríklad mne sa páči to vysielanie, páči v úvodzovkách samozrejme, ironicky to myslím, to vysielanie, to retro pána Antoniča, ako on spomína, že aké to bolo, bože a tak ďalej, No krásne to bolo, čo sa týka televíznych programov a detských predstavení a rozprávok a podobne. Pretože tam vždy dobro zvíťazilo nad zlom. Tam vždy ukazovali to pekné, tam vždy ukazovali tie vzťahy. Tam vždy ten zlodúv dostal poriadne výprask. Tam vždy bol potrestaný každý ten zlodej, každý ten, e, nechcem povedať, že vrah, teda, ale teda každý ten násilník a všetky takéto veci. Dnes, keď pozeráte na tie detské veci, na, neviem, ako ja byť dedom, tak možno poviem aj vnúčikom, že viete čo, pozerajte sa so mnou na to a poviem vám, že v ktorej chvíli, čo je to za debila, alebo <laughs> ja neviem, ako to proste povedať. <laughs> ono to je až tak ďaleko, vidíte, nadávam, že potom som si uvedomil, že keď nahrávali moderné rozprávky teraz pre Českú televíziu, a bol tam režisér e, Slunce, seno, jahody a týchto filmov, tak on hovoril takúto príhodu, takúto, čo ho neskutočne zahrmútilo a zároveň pobavilo, keď e, tá princezná vlastne, e, ktorú uniesol ten drak, tak potom vlastne akože horekovala a princ teda zabil toho draka, tak ako to diecko niekde v, te, v tej e, sieni, v tej kinosále na tej premiére hovorilo. Ježišmarja, ten débil ho zabil, <totipravený> Takže tak to, 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 čo sa vytvára pre Boha v tých deťoch, skôr opačne. A stále hovorím, že je to o tom sprostredkovaní. Čiže netvrdzte nám dnes po celej tej už uzavretej ére socializmu, že tam to bolo také, že hrozné a že nedalo sa, že to bolo stále len tá ideologická a všetky takéto veci. No, ne, nemôžem si pomôcť. Zažili sme to úplne iným spôsobom a zažili to milióny ľudí iným spôsobom, len donedávna sa aj báli, alebo proste boli znechutení niečo povedať, pretože vždy ich nejaký kriklu, no krikol, že vtedy to bolo zlé a to bolo na nič a to bolo za tej totality a podobne. Lebo to bolo 40 rokov nášho života, presnejšie povedané 39, pretože naozaj už v tom roku 89, v tom decembri to už bola iná epocha. No a tá iná epocha, no než začnem tým koncom, pretože chcem dať aj takú pesničku k tomu, tak chcem, chcem snad nejaký záver z toho urobiť. No povedzme, takéto čriepky. Zámyslel sa niekto nad tým, prečo vlastne ľudia stáli vo fronte na banány, na mandarinky, na pomaranče? A nelen v predvianočnom čase, že? lebo to sa vytýka alebo tam takú otázku. Prečo ľudia nestáli vo frontách na jablka, na zemiaky, na orechy? Aha, domáca výrobná základňa, veľa sa pestovalo doma a tie mandarinky a banány bolo treba niekde nakúpiť za doláče. Tvrdá mena. Takže niečo z toho bolo treba zase vyviesť, aby bolo možné zase nakúpiť tie mandarinky, banány. A nebol to taký šunt tretej alebo štvrtej kvality ako dnes. Keď idete do Kauflandu alebo do Lidla a chcete si zobrať mandarinku, zostane vám v nej prst. Kúpite si banán, veľmi zelený a než ho dodáte vnúčikovi, tak hneď skôr, než ten banán príde na štedrovečerný stôl. Že? No, takže toto. A nakoniec vždy všetci mali, nakúpili zohnali aj keď stáli v tých frontoch. Porovnajte si to s dneškom. Či naozaj všetci nákupia? Či majú za čo nakúpiť tie dárčeky alebo vôbec tie dobroty na ten stôl vianočný? A či to bude ozaj tá kvalita, čo kúpia? A čo keď sa e, otrávia? Ako to vlastne je s, s tou bezpečnosťou a so všetkými takýmito vecami? Nič, e, ja sa domnievam, že nič, žiadny úzkoprofilový tovar v tom čase... Kde sme boli nakoniec častní, že sme ho zohnali, neprekoná ten súčasný prievan v peňaženke, alebo častokrát nedostatok hotovosti na karte. No a toto sme zase nepoznali my. Takže toto je o tých Vianociach. Samozrejme, že o tých Vianociach sa dá veľmi veľa hovoriť a už to bolo v tej relácii číslo 9 spomienky na Vianoce. No trošku, trošku mi tu chýba partner, s ktorým by som bol možno diskutovalo, možno by sme sa ešte doplňali nejako. No povedzme ešte, keď máme nejaké tie minútky času, tak a škoda, no ten, ten mobil, no, je to prehra. Zase sa tu niečo udialo technicky. E, škoda, že e, povedzme nie je tu niekto z takých ľudí, ktorí by si pamätali ako to bolo aj s koledami, s koledovaním, pretože naozaj počas vianočných sviatkov, dneska je to folklór, ale ja skutočne ešte sa pamätám u babky, že to chodili ozaj ľudia a ozaj boli šťastní, keď teda akože boli bolo to v podstate nejak tak ne, neumelo, ale naozaj tak ľudovo tvorené čiže keď sa koledovalo, keď boli takéto zvyky, alebo všetky tieto veci už povedzme zvyky okolo štedrovečerného stola. Ja si ešte pamätám, že naozaj mama sa snažila tú šupinu z kapra dať niekde pod e, tanier, lebo aby sme boli bohatí. No, babka zase nám robila tie vianočné oblátky a to si predstavte socialistická dedina a piekli sa tie vianočné oblátky s tým IHS a s tým krížom a akože tak ja ďalej. dodnes do si nedokážem predstaviť, že akože dobre bolo to uprostred e, socializmu a piekli sa tieto vianočné oblátky naozaj tieto. No veď ako, niekde som v nejakej relácii to počul, že bolo to zakázané a podobné veci. Nepotvrdzujem. <laughs> Mne tie oblátky chutili. No tak čo teraz urobíme? ale potom nastali nové časy a v týchto nových časoch sme sa všetci už tešili na to, že odteraz budú Vianoce každý deň a myslím si, že to bude tak pesnička presne definovaná na to naše očakávanie, ktoré sa potom nesplnilo, že sa s vami môžem rozlučiť s týmto spomínaním a pustiť túto pesničku. Ja si ju pre istotu pozriem, že ako to asi máme, ako nám to bude asi aj hrači sa s vami už rozlučiť, alebo nie. Takže ak by sme sa medzi tým už potom nemohli počuť, ak by tá pesnička bola tak dlhá, tak veľmi pekne ďakujem, že ste ma počúvali pravdepodobne zo, zo, zo záznamu. Ospravedlňujem sa, že napriek tomu, že väčšinou je to vysielané v takom čase, že ani nezavoláte alebo nenapíšete, tak mobil bol vyslovene zneškodnený. A trošku sa obávam, že aj to, čo chodilo mailami, to nepatrilo do tejto relácie, lebo to boli šelijaké reklamy a šelijaké zase poplašné správy. Takže hovoria, ja, že každý deň budú v raj Vianoce. Máme nové časy. Marian Kochanský, kde si tam z toho neba? Pozdravujeme ťa a púšťame túto krásnu pesničku skupiny Lojzo spolu s so Žbírkom, ktorú nás pievali. V 91. roku Lebo vtedy sme ešte verili, že tie Vianoce budú nakoniec v novej epoche každý deň.